0: Dieser Podcast wird unterstützt von Thalia Österreich.
1: Herzlich willkommen zu Beziehungsweise, dem Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Mein Name ist Nadja Kupser
0: und ich bin Kevin Recher. Sie fesselt Männer und sperrt sie in Holzkisten. Sie demütigt sie und beitscht sie aus, bis sie um Gnade winseln. Klingt furchtbar? Shiva Brucker verdient so ihren Lebensunterhalt. Sie arbeitet seit fast zehn Jahren als Domina.
1: Ja, und in ihrem Studio in Wien, da erfüllt Shiva ihren Kunden. Fast jeden Wunsch, ganz wichtig, ja, fast. Und im heutigen Podcast mit ihr sprechen wir über die Faszination für Latex, Leder und Lack. Und sie entführt uns in ihre bizarre Arbeitswelt. Hallo Shiva, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Shiva, gleich vorneweg, ich habe in einem Interview gelesen, dass du eigentlich Psychologie studiert hast. Jetzt arbeitest du seit zehn Jahren hauptberuflich als Domina. Mhm. Wie passt das zusammen? Ich finde, es
2: passt eigentlich sehr gut zusammen, weil gerade die Arbeit als Domina sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Man muss sehr einfühlsam sein, man muss sehr gut zuhören können, man muss die Kunden, die zu mir kommen, ganz genau über ihre Vorlieben befragen. Ja, Man muss wertfrei sein. Man muss sich auch einiges an Info merken und man muss auch versuchen, aus dem Gehörten dann die Fantasie möglichst gut umsetzen. Also man muss schon empathische Fähigkeiten besitzen.
1: Mhm.
2: Also es ist für mich ist es irgendwie wie angewandte Psychologie. Mhm. Okay.
0: Wie kommt man dann von einer Psychologiestudentin auf den Beruf Domina?
2: Das war über Umwege. Also mein erster Job nach der Uni war würde ich mal sagen, auch schon eher untypisch bei einer Sexhotline. Das habe ich insgesamt zehn Jahre gemacht. Im Laufe der Zeit habe ich dann zwischendurch begonnen, getragene Wäsche zu verkaufen, um mir einfach ab und an einmal was dazu zu verdienen und bin dann draufgekommen, dass die Männer, die sich bei mir ein Wäschestück abholen, aber meistens andere Wünsche geäußert haben. Also das Wäschestück war nie an erster Stelle, es waren... Einfach Wünsche, die sie an mich herangetragen haben. Zum Beispiel hat einmal einer gesagt, den habe ich öfters getroffen. Er hat sich gewünscht, wenn er bei der Türe reinkommt, dann wäre das Erste, was er sich wünschen wird, dass er einfach eine Ohrfeige kriegt, bevor ich ihn begrüße. Und ich habe davor noch nie jemandem eine Ohrfeige gegeben. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wenn er sich das wünscht und ich... Ich gehe davon aus, dass er nicht zurückhaut, dann kann man das machen. Und seine Reaktion, also der Glanz in seinen Augen und dieses entspannte Gefühl und dass er sich dafür bedankt hat bei mir, das war so irgendwie der Startschuss, wo ich dann begonnen habe, mich auf diese Wünsche nach und nach einzulassen. Es sind natürlich auch am Anfang Wünsche an mich herangetragen worden, wo ich gesagt habe, das kann ich mir nicht vorstellen oder das übersteigt jetzt das, was ich mir zutraue oder womit ich mich wohlfühlen würde. Und habe ich dann immer Nein gesagt. Also ich konnte das aufgrund der Fantasien, die man mir geschildert hat, immer ganz gut für mich entscheiden, ob ich das möchte oder ob ich eben Nein dazu sage. Und so hat es eben begonnen, dass ich mich immer mehr auf das Thema eingelassen habe. Und es ist einfach irgendwann einmal immer mehr in diese Richtung gegangen.
1: also mit dem ersten Kunden, der sich nicht mehr die Unterwäsche abholt, sondern die Watschen spannen, darf ich fragen, ist er dann einfach gekommen und du hast dir meine Reinkart
2: und dann ist er wieder gegangen? Dann hat er sich das Wäschestück abgeholt und er hat mir dann immer E-Mails geschrieben und gesagt, Ma, es würde ihn zum Beispiel so freuen, wenn ich mich einmal auf sein Gesicht setze. Und man okay, das kann man ja mal ausprobieren. Ich kann mich auch noch erinnern dran, mhm. dass ich mir dann fürchterliche Sorgen gemacht habe, dass der arme Mann keine Luft kriegt. Und genau das wollte er ja eigentlich. <lacht> es war ganz lustig, also diese ersten Anfänge, wo ich mich eben auf das Thema eingelassen habe. Ja. Und er hat irgendwann einmal zu mir gesagt, also ich hätte mir nie gedacht, dass du das alles machst, was ich dir immer geschrieben habe. Und das ist eigentlich ein Missverständnis gewesen. Er hat mir E-Mails geschrieben, weil sie gedacht hat, ja die Frau ist ganz nett, da kann man seine Fantasien irgendwo loswerden. Und ich habe mir gedacht, er wünscht sich das und hat mir für mich <lacht> überlegt, ob ich das tun möchte oder nicht. Und so ist es irgendwie entstanden.
0: Aber du hast jetzt als Domina keinen Sex mit deinen Kunden?
2: Nein, es gibt sicher Dominas, die auch Sex anbieten. Also, Dominas fallen ja unter das Prostitutionsgesetz und brauchen auch eine grüne Karte. Das heißt, man ist polizeilich angemeldet und hat dann einen Gesundheitsausweis und geht alle sechs Wochen zu einer medizinischen, arbeitsmedizinische Untersuchung, nenne ich es. Aber ob man jetzt Sex hat oder nicht, das kontrolliert niemand. Ja? also ich biete es nicht an, aber es gibt sicher auch Kolleginnen, die das auch anbieten. Aber
1: dir wurde doch bestimmt schon richtig viel Geld geboten, damit du Sex hast mit
2: deinen Ich würde mal sagen, die, die Kunden, die zu mir kommen, interessiert es eigentlich gar nicht so. Also die meisten haben eine Beziehung zu Hause und haben Sex zu Hause und wollen halt einfach ihre ausgefallenen Fantasien, die sie zu Hause nicht ausleben können, halt dann bei mir erleben.
1: Du hast nur männliche Kunden?
2: Ja, großteils. Was in letzter Zeit öfters vorgekommen ist, dass Paare zu mir kommen. Also wo entweder die Frau den Termin ausmacht oder der Mann die Frau dann mitnimmt und die dann gemeinsam mit mir unter meiner Regie dann sozusagen wir sozusagen fast zu dritt eine Session machen.
1: Kann man sich das wie ein Workshop vorstellen? Auch für ein bisschen wie
2: ein Workshop oder wo die Frau einfach sagt, ja, ich möchte dabei sein, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, ob ich dann auch mitmachen möchte oder ich lasse mir das offen, ob ich die ganze Zeit über dabei bleibe oder ob ich dann vielleicht rausgehe, wenn das für mich nicht mehr passt. Vielleicht mache ich mit, vielleicht auch nicht. Also ich dränge da niemanden dazu.
1: Aber grundsätzlich nimmst du auch jetzt der weibliche Kunden an. Wäre also auch möglich. Man mhm. Sagt man eigentlich Kunden?
2: Ja, aber ich sage meistens meine Besucher, weil ich das Wort einfach netter finde.
0: Warum glaubst du eigentlich, dass vor allem Männer Besucher sind, mhm. warum sie irgendwie so einen Drang haben, sich unterwerfen zu wollen und dominiert zu werden?
2: So gute Frage. Das gibt es bei Frauen genauso. Ich glaube aber, dass Frauen das eher im Privaten leichter finden und nicht irgendwo hingehen müssen, und dafür bezahlen müssen. Vielleicht ist es auch so, dass die Gesellschaft von Männern erwartet, dass sie immer sehr stark sein müssen. Und dass sie dann in diesem Setting, in dem geschützten Rahmen, einfach einmal quasi den Spieß umdrehen können. Dass einmal sie die sind, die nicht immer stark sein müssen. Das ist vielleicht ein mögliches Motiv.
1: Ja, das ist vielleicht der Klischee. aber. Ist ein
2: Klischee, aber stimmt sicher nicht immer. Das ist sicher nicht das einzige Motiv, warum man jetzt zu einer Domina geht.
1: Gar mhm. nicht das gemeint, sondern ich wollte gerade einleiten, eine andere Frage. Und zwar es ist es vielleicht ein Klischee, aber man hört immer, dass die Kunden oder Besucher einer Domina oft in höheren Managementpositionen sind. Also irgendwelche vorgesetzt, die sonst vielleicht andere den ganzen Tag unterbuttern. Ist das bei dir auch so? Würdest du sagen, dass deine Besucher... Auch die sind, die normalerweise so die Chefs sind?
2: Auch, aber nicht immer. Also es geht wirklich durch alle Schichten. Vielleicht kann sich der Manager einen Besuch bei mir eher leisten, als jetzt jemand, der vielleicht drauf sparen muss oder noch sehr jung ist und sich einfach sagt, puh, irgendwie ist mir das zu teuer. Aber... Manches Mal ist es schon so, dass ich höre, dass meine Besucher dann sagen, Puh, ich muss den ganzen Tag muss ich herumkommandieren und jetzt möchte ich einfach mal die Kontrolle abgeben und mich um nichts kümmern müssen. Also das höre ich schon öfters.
0: Kann ich da gleich nachfragen, was du verlangst für einen Besuch oder ist das abhängig von, was man für Wünsche hat?
2: Na, es geht eigentlich nach meiner Zeit. Also eine Stunde kostet 240 Euro. Es ist aber dabei das Vorgespräch, wo ich wirklich nicht auf die Uhr schaue. Also wo es auch einmal sein kann, dass man eine halbe oder dreiviertel Stunde redet und es braucht auch danach noch Zeit, dass man noch einmal darüber redet, wie jetzt der Termin für die jeweilige Person war, ob was zu viel war was einem besonders gut gefallen hat, weil es ist auch für mich eine wichtige Information und vor allem, wenn jemand noch einmal kommt, dass ich dann weiß, was mache ich lieber nimmer oder was hat jemandem gut gefallen. Deswegen gibt es auch noch danach ein Gespräch.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du sagst, du hast am Anfang ein Gespräch mit den Personen, dass du auch so deine Kunden quasi auswählst. Das heißt, du nimmst natürlich nicht jeden als Kunden an, nehme ich an.
2: Bevor jemand zu mir kommt und ich mit ihm ein Vorgespräch genau. mache, da geht es ja dann eigentlich nur mehr darum, wie dann die Stunde verlaufen soll. Also noch einmal im Detail... Was hätte er gern? Was hat er bisher für Erfahrungen? Was mag er gar nicht? Wie stellt er sich vor? Was hat er für Fantasien? Welches Spielzeug können wir einbauen? Also manches Mal ist es sehr detailliert, manches Mal mache ich Vorschläge. Das hängt davon ab, wie gut ich jemanden kenne oder wie viel Erfahrung jemand mitbringt. Was ich natürlich auch erfragen muss, gerade beim ersten Mal, ist, ob jemand Allergien hat, ob jemand sonstige medizinische Einschränkungen hat, ob jemand blutverdünnende Medikamente, der nimmt einen Herzschrittmacher hat oder nicht knien kann, weil er irgendeine Operation am Knie hatte. Das sind Dinge, die muss man ja fragen, bevor er überhaupt zu mir kommt und ich mir mit ihm einen Termin ausmache, versuche ich auch abzuchecken, ob ich diese Wünsche überhaupt erfüllen kann. Also da reichen mir oft Schlagworte, wo ich sage, okay, das kann ich umsetzen und das passt für mich. Und da kann es natürlich sein, dass ich auch sage, das kann ich mir nicht vorstellen oder ich kann mit deiner Fantasie leider nichts anfangen.
0: Das heißt, du hast auch schon Kunden abgelehnt?
2: Öfters. Mhm.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon, da Kevin und ich, im Vorgespräch darüber gesprochen, was jetzt eigentlich immer die Fantasien sind wahrscheinlich ganz unterschiedlich und die Wünsche, die deine Kunden haben. Aber was ist so, gibt es da also so einen Höhepunkt? Also masturbieren deine Kunden und ist ihnen ein Orgasmus wichtig oder ist das ganz nebensächlich?
2: Ein Orgasmus ist nicht jedem wichtig, aber während der Session ist es meistens ein Spiel so zwischen Erregen und Verweigern. Die meisten meiner Kunden wünschen sich ja, dass sie fixiert sind. Das heißt, der kann gar nicht
1: fixen. <lacht> gemeint.
2: Ja, das ist gemeint. Die Kontrolle gibt er ja auch ab. Ja, Das liegt ja dann in meiner Hand, in meiner Hand sprichwörtlich. Und ich habe ihn dann wirklich so gut in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich dann noch eine Stunde auf die Uhr schauen kann und wirklich dann irgendeinen massager oder eine Melkmaschine einschalt und das wirklich ziemlich pünktlich machen kann, wenn ich das möchte.
1: Also du entscheidest dann ich überhaupt, entscheide ob, ob dein Besucher heute ja. kommen darf oder ja. nicht.
2: Meistens finde ich, dass das zu einem Abschluss dazugehört. <lacht> Meistens <lacht> dürfen sie. Okay. Manches happy Mal funktioniert es auch nicht. Das kommt auch vor, ja. Manche wünschen sich
0: es gar nicht. Nach einer Stunde, ich meine.
2: <lacht> ja, es war, <hört>, gell? <lacht> ja,
1: ja, es hört dazu. Jetzt habe ich schon angekündigt, du hast dein eigenes Studio, das mhm. hast du auch alles selbst eingerichtet. Und jetzt sind wir schon kurz da eingetaucht, aber ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen jetzt wissen, wie schaut es dort aus? Kannst mhm. du ein bisschen beschreiben, welche Gut. Räume du da hast?
2: Also mein Studio ist relativ klein für ein Domino-Studio, aber dadurch, dass ich es nur selbst nütze und mit niemandem teilen muss, zum Glück, passt das für mich. Wenn man bei mir bei der Türe reinkommt, dann ist man eigentlich gleich mitten im Geschehen. Bei mir ist es immer relativ dunkel im Raum, also das Heute ist ja hell hier <lacht> und... Ich habe gleich, wenn man reinkommt, rechts zwei ganz gemütliche Sessel mit einem Tischchen, wo man sich zuerst einmal hinsetzt und wo das Vorgespräch stattfindet. Der Raum ist in dunkelgrau ausgemalt. Es gibt drei große Möbelstücke da drinnen. Es gibt einen Bock, den man ziemlich gut umbauen kann. Es gibt einen Sklavenstuhl mit ganz vielen Gurten. Es gibt dann noch eine Liege die man auch als Streckbank verwenden kann und es ist darunter ein integrierter Käfig. Dann stehen noch sämtliche andere Kleinspielzeuge herum. An den Wänden sind relativ viele Regale montiert. Da gibt es ein Regal, da sind nur Dildos in allen möglichen Größen drinnen. Es gibt ein Regal, da habe ich sehr viele Kabelhängen und Strompads, also alles, was man für Stromspiele braucht. Es gibt dann noch Regale, wo Leder- und Latexmasken stehen. Es gibt Haken, wo Mundknebel in unterschiedlichen Varianten hängen, Brustwarzenklammern. Was hängt da noch alles herum? <lacht> ziemlich viel und ja. Peitschen und Buddles und Gärten. Also der ist Raum ist ziemlich voll. Ziemlich, ja.
0: Was ist so das ungewöhnlichste Gadget, das du bei dir zu Hause hast?
2: Zu Hause habe ich keine. Also, bei dir,
0: Das ungewöhnlichste Gadget in deinem Domina-Studio.
2: Die Kaffeemaschine. Na gar nicht. Puh, das, da gibt es mehrere.
0: Aber du hast vorher schon eine Melkmaschine gesagt. Ja, deswegen, das, da war ich schon hellhörig. Mhm. Ungewöhnlich.
2: Mhm. Manche kennen das nicht. Es gibt auch eine Fickmaschine. Das, das aus? ist schwer zu beschreiben, ja. aber das ist so zu. Ich glaube, die hat einen Scheibenwischermotor <lacht> und das bewegt sich dann natürlich immer hin und her, also vor und zurück. Mhm. Und man kann dort unterschiedliche Dildos montieren, weil die haben alle ah. dasselbe Gewinde hinten. Mhm. Und dann kann man halt die Geschwindigkeit einstellen. Aber die nehmen dir einfach die Arbeit ab. Das ist meine Altersvorsorge, sozusagen. Das ist quasi Oder die Melkmaschine. Ich habe schon vorgesorgt. Genau. Okay, verstehe. Mhm. Der, der recht volle Raum. und
1: Dann gibt es noch, dann gibt's einen, noch einen
2: kleinen roten Raum. Da gibt es einen Seilzug, einen Flaschenzug, wenn man zum Beispiel jemanden kopfüber aufhängen möchte. Es gibt ein... Pult, wo ich zum Beispiel für schlimme Schüler ein Strafdiktat diktieren kann. Und dann gibt es noch einen Schminktisch da drin und Glasregale mit High Heels für Männer, also Größe 43 meistens. Und dann gibt es noch ein Regal, wo viele Perücken sind, um die Männer jetzt zum Beispiel zu schminken und als Frau zu verkleiden. Und dann habe ich noch einen weißen Bereich, da steht ein Günustuhl drin und eine Arztliege, da gibt es auch einen Sterilisator drinnen und das schaut aus wie ein Arztzimmer und da mache ich halt dann sozusagen meine klinischen Untersuchungen, wenn ich halt so in die Rolle einer Ärztin schlüpf Dann gibt es noch im Badezimmer sehr viele Utensilien für Einläufe und wenn man durch mein Klo geht, kommt man noch in einen Lichtschacht, wo ich eine kleine Zelle montiert habe.
1: Wow, also das klingt jetzt... <lacht> Nicht nach klein.
2: Ja. Es ist filifanzig. Hast, filifanzig.
1: ja, aber weil du gemeint hast, das ist jetzt eher was Kleines für eine Domina, ähm, ist das normalerweise ein Ball. Aber ich habe
2: halt meinen Platz ausgenützt.
1: Ja, aber genau. das klingt eben schon nach einer Wohnung, einfach die da voll eingerichtet ist. Mhm. Ne? Von der Größe her wird es auch so sein. Ne? Das ist dann wahrscheinlich eine kleine Wohnung.
0: Das heißt, man kann oh. sehr viele Fantasien ausleben. Was sind so die häufigsten Wünsche oder Bedürfnisse deiner Kunden?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten wünschen sich, fixiert zu werden auf unterschiedliche Arten. Sie möchten die Kontrolle abgeben, sie möchten ausgeliefert sein, sie wollen nicht wissen, was als nächstes passiert. Viele wünschen sich auch Schmerzen an unterschiedlichen Körperstellen. Manche wünschen sich auch, gedemütigt zu werden oder mir dienen zu dürfen, das ist total vielfältig.
1: Also es gibt nicht diesen einen Wunsch, Nein. wo du schon sagst, nach zehn Jahren, ach oh, nicht schon wieder.
2: Nein, also es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Es gibt
1: es eine Netflix-Serie, mhm.
2: die heißt, ich nicht kenne.
1: Ja, das ist egal, die heißt Bonding und da geht es auch um eine Domina. Mhm. Ist wahrscheinlich so amerikanisch Klischee, total überzogen und die Hälfte stimmt davon nicht. Mhm. Aber was sie macht, ist, die führt auch zum Beispiel so Kundengespräche mhm. oder Besuchergespräche davor, um abzuklären, was sie sich wünschen. Und du mhm. hast ja gesagt, das ist ist dir, ganz wichtig. Ist bei dir ähnlich? Mhm. Ist das einfach auch, um vorher schon Sicherheitsmaßnahmen abzudecken? Also sowas wie ein Sicherheitswort?
2: Das mache ich mir ab und an aus, aber ich versuche immer in Kontakt mit meinem Gegenüber zu sein und ihn zu beobachten. Und wenn man jemanden besser kennt, dann spürt man eh, ob dem das jetzt gerade zu viel ist oder nicht, weil dann weiß man ja auch schon ganz gut, in welchen Rahmen man sich bewegen darf oder kann. Wenn man jemanden noch gar nicht kennt oder wenn jemand das zum ersten Mal macht, dann sage ich immer, bevor es ich merke und du weißt schon, das wird dir jetzt langsam zu viel, sag es mir lieber. Ja, also es braucht jetzt oft nicht diese Ampelfarben rot, grün, orange. Das ist oft komisch, aber ich sage halt oft sag halt Stopp oder Gnade oder ich mache mir halt irgendein Codewort aus. Mhm. Wenn man jetzt jemanden zum Beispiel eine Maske aufsetzt und den auch schlecht beobachten kann, weil man den Gesichtsausdruck nicht sieht oder wenn man einen Knebel drin hat, kann man ja nicht sprechen, dann sage ich oft, gib Zeichen mit den Händen.
0: Du weißt also, wo die Grenzen bei deinen Besuchen, bei deinen Kunden liegen? Nicht immer. Und meine umgekehrte Frage ist, wo liegen bei dir die Grenzen? Weil du hast jetzt zehn Jahre gearbeitet, mhm. wo sagst du, nein, das geht nicht, das ist zu viel für mich?
2: Also auf meiner Homepage stehen schon einige Grenzen, die einfach so sind, wie sie sind. Was ich nicht mag, ist beispielsweise natürlich alles, was verboten ist, was illegal ist, was bleibende Schäden verursacht, da bin ich nicht dabei. Jemanden anzukotzen oder anzukacken, kann ich mir auch nicht vorstellen, das biete ich nicht an. Ich brauche auch keinen Geldsklaven, der mir ohne, dass ich eine Leistung erbringe, Geld gibt. Das mag ich nicht. Das gibt bieten manche an? Das gibt Es gibt auch Frauen, die auf das spezialisiert sind, aber... Ich sehe da für mich keinen Sinn drin. Ist das
0: auch schon angeboten worden? <lacht> <lacht> das okay. heißt, Randnotiz, dass ich einfach Geld bekomme für, ich glaube, weil ich so groß bin. Und er ah. war 1,60, so irgendwie. Und er will mir Geld wow, zahlen, okay, weil ich wirklich? einfach dominante erscheine. Und er will mich quasi, ich nicht, aushalten und mir Geld geben, weil ich mhm. ihm überlegen bin über mhm. meine Körpergröße. Ja.
1: Also, die sagt das, war, was er da gerade schildert. Okay, das machst du nicht. Nein. Das was ist mit fahrt. diesem, äh, mit dieser Atemkontrolle? Mhm. Machst du das?
2: Da bin ich sehr vorsichtig damit. Ich mache es schon aber natürlich mit Verstand. Mhm. Was ich auch nicht anbiete, ist zum Beispiel eine Magensonde zu setzen oder irgendwelche narkotisierende Medikamente zu verabreichen. Das würde ich auch niemals machen, aber es gibt wirklich Leute, die danach fragen. Es ist unglaublich. Ich brauche auch keinen 24-Stunden-Sklaven rund um die Uhr. Das würde mir fürchterlich auf die Nerven gehen und ich brauche auch keinen Putzklaven. Das wäre eine Frage von mir gewesen.
1: Es <lacht> ja. kommt auch in dieser Serie vor. Ja, das das gibt es doch wirklich. Das ist großer Eventuell. Und jetzt habe ich auch darüber nachgedacht. Aber in dieser Serie war ich schon erstaunt drüber und habe mich sofort gefragt, gibt es tatsächlich Männer, die bei jemandem putzen und dann auch noch Geld liegen lassen?
2: Das gibt's. Aber ich glaube, wenn man wirklich eine Putzfrau hat, dann sollte man sich eine Putzfrau nehmen und die bezahlen, weil es ist ja so, er bezahlt ja deswegen, weil er nie so putzen wird, dass man zufrieden ist. Er will ja eine Strafe bekommen dafür. Und dann ist es für mich persönlich keine Erleichterung, wenn ich merke, dass jemand ungenauer putzt als ich und ich dann auch noch Zeit aufwenden muss, um das zu kontrollieren.
1: Das ist der Hack.
2: Das, das, ist der Hack, Ich dran. wusste, es gibt einen Haken. Ja. Gibt weil, warum Haken.
1: Kann, kommt jemand, putzperfekt perfekt <lacht> und lässt dann 240 Euro? Ja, richtig, schlecht. Er, er will ja bestraft
2: werden okay, dafür. Okay.
0: Also das machst du alles nicht. Was ist denn jetzt so das, wo du denkst, das war eins der bizarrsten Sachen, die du gemacht hast?
2: Das ist schwierig, weil für jeden was anderes bizarr ist. Also bizarr war zum Beispiel, dass sich jemand von mir gewünscht hat, ich habe so einen medizinischen Tacker und den habe ich bis dato immer ein bisschen anders verwendet und er hat sich gewünscht, dass ich ihm den Mund zutackere. Und es hat wirklich funktioniert und es hat auch gut ausgeschaut, muss ich sagen. Und ich habe mir gedacht, wozu habe ich einen Meter Knebel, wenn das so unkompliziert ist? Das heißt, du hast das dann öfters gemacht? Nein. Bis jetzt noch ah. nicht, aber ich werde es in meinem Programm aufnehmen. Also das glaube ist wirklich ich.
1: mit diesen Klammern. Genau,
2: genau. So Und das funktioniert Momentan. super.
1: Du scheinst sehr stolz auf dein Ergebnis
2: gewesen <lacht> zu sein. Es hat toll aufgeschaut, sagt sie, die Schieder.
0: Was noch? Jetzt bin ich neugierig.
2: Was ganz lustig war, war, dass einmal sich jemand gewünscht hat, dass ich aus ihm eine Suppe koche. Ich meine, das war jetzt ein Rollenspiel. Er hat mich zuerst gefragt, ob ich eine große Plastikwanne habe, wo er sich reinsetzen kann. Und sowas hatte ich zu Hause, das habe ich dann in die Dusche gestellt. Dann habe ich mal eine Tasse, damit das auch authentisch ist, habe ich mir eine Tasse Suppengemüse gekauft, habe von zu Hause ein Kochmesser mitgenommen und habe dann das Wasser eingelassen. Ich habe auch ganz einen großen Kochlöffel einen Meter langen, dann habe ich immer ein bisschen umgerührt und habe dann das Suppengemüse hineingeschnipst und habe ihm dann halt erzählt, was ich jetzt für eine gute Suppe aus ihm mache. Es war ziemlich schräg, aber es war lustig. Einmal, das ist noch nicht so lang her, hat sich jemand gewünscht, dass ich bei der Session einen Sturzhelm aufsetze und einen Regenmantel anziehe. Das war irgendwie ungewöhnlich und ungewohnt, wenn man da die ganze Stunde selber eine Kopfbedeckung auf Aber es war mal was anderes. Dann, was fällt mir noch ein, einmal hat sich jemand gewünscht, dass er wie ein Hund behandelt wird. Ich habe auch so eine Hundemaske und Hundeleine und Futterschüssel.
1: Entschuldige, Zwischenfrage, der verkleidet sich dann auch als Hund. Ich mache mit
2: ihm so ein Spiel, wie wenn ein Hund wäre. Mhm. Und er hat mich dann gefragt, weil, was er für ein Futter mitnehmen soll. Und ich habe dann gesagt, so sowas wie Beef da, da soll er mitnehmen und vielleicht ein paar Hundekeksel. Und er hat mir dann gesagt, er möchte gezwungen werden, dass er das dann auch aufessen muss. Und er ist aber dann gekommen mit so einer Schale, mit so einem Dosenfutter.
1: Also Nassfutter.
2: Genau. Hm. Und also das Keks hat er noch gegessen, widerwillig. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt müssen wir essen, jetzt gibt es ein gutes Papi. Und dann habe ich das in, in den Futternapf gegeben und er wollte ja gezwungen werden dazu. Und der hat sich dann fast übergeben und ich habe das dann auch irgendwann gelassen. Und ich dachte mir, wenn er schon sein eigenes Futter mitnimmt, dann hat er Erfahrung damit. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass das für ihn das allererste Mal wäre. Und ja. Es war dann gut, dass ich das dann von mir aus nicht weiter forciert habe. Also du hast manchmal auch Mitleid? Ja. <lacht> Selten, aber doch.
0: Gibt Szenarien, die du im Nachhinein bereust, dass du die gemacht hast?
2: Na eher nicht. Eher nicht, weil ich mir ja das im Vorfeld schon äh, gut anschaue, ob ich mich in der Situation wohlfühlen würde. Ja.
1: Ich muss jetzt noch einmal zurückkommen zu diesen Beispielen, die du.
2: Mhm. Eines ist mir noch eingefallen. Ja, bitte. Einmal war jemand bei mir und der wollte, also ich habe eine Tattoo-Maschine und tätowiere aber ohne Farbe. Erstens einmal, weil ich das nicht kann und zweitens einmal, weil es ja wurscht ist, ob eine Farbe dabei ist oder nicht, es geht ja um den Schmerz. Und der hat gemeint, ja, er hätte gern, dass ich mit Farbe ihm meine Initialen am Penis. Tätowiere. Also das habe ich gemacht. War irgendwie auch schräg. Hat
0: der SP <lacht> auf seinem Penis stehen?
2: Nein, nur B. Achso. <lacht> B für Penis. <lacht> für für Birgit. Weiß man unsicher. War davon.
1: Einiges, was du jetzt erzählt hast, das klingt irrsinnig lustig. Mhm. Jetzt bist du aber als Domina ja immer sehr dominant und ernst, stelle ich mir vor. Da darfst du ja wahrscheinlich nicht lachen, oder?
2: Nein, es ist nicht immer ernst. So. Ich lache schon auch viel. Ich kann ja auch meinen Besucher auslachen.
1: Also es ist nicht so ein herzliches gemeinsames Lachen, wie wir das sehen.
2: <lacht> Doch auch. Aber es hängt davon ab, wie jetzt die Session angelegt ist. Wenn jetzt jemand eine Session auf Augenhöhe hat, dann kann sein, dass ich mit dem ganz normal rede. Wenn aber jemand ein gewisses Machtgefälle sich wünscht, dann verläuft es halt auf eine andere Art. Also ich bin da ganz flexibel. Es
0: gab schon mal eine Session, wo irgendwie sich die Dynamiken gedreht haben und du selbst ein bisschen Angst bekommen hast, was jetzt passiert oder dass sich dein Sklave irgendwie aufbegehrt. So irgendwie mm -mm. Nein. gar nicht.
2: Mm -mm. Noch nie eigentlich.
1: Ja, Shiva, das war jetzt schon sehr, sehr interessant. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und dann sprechen wir mit der Shiva Broker mit der echten Person im Vergleich zur Domina. Also wir wollen gern wissen, wann diese Verwandlung passiert und wir wollen auch wissen, was hinter diesem BDSM Fetisch steckt. Bis gleich.
0: Jetzt die schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro.
2: Jetzt bei Thalia. Thalia, Welt bleibt wach.
1: Ja, wir sind wieder zurück mit unserem Gespräch mit Shiva Brugger, einer Domina aus Wien. Ich habe es gerade angekündigt. Du hast jetzt schon ganz viel davon erzählt, wer du bist als Domina und was du machst. Aber heute sitzt du ja mit einem ganz normalen Alltagsoutfit da und niemand auf der Straße wird denken, oh, eine Domina, zum Glück, zum Glück. <lacht> ähm, wie ist es dann, wenn du in diese Rolle als Domina schlüpfst? Bereitest du dich da auch
2: mental darauf vor und wie grenzt du das ab? Natürlich muss ich mich mental darauf einstellen, weil ich muss ja mit Fantasien anderer Menschen arbeiten und ich muss mich auch komplett auf dieses Thema einstimmen. Und wenn man halt jetzt gerade vielleicht von zu Hause kommt, Stress hat und mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, dann muss man natürlich umschalten. Und deswegen habe ich auch vor dem Termin oft, erstens einmal habe ich deswegen gerne Termine, die fix ausgemacht sind und nicht, wo ich überrumpelt wäre, wo jemand mich anruft und sagt, na, kann ich in zwei Stunden vorbeikommen, weil wenn mich jemand am selben Tag anruft, sage ich prinzipiell immer nein, auch wenn ich gerade nichts zu tun hätte. Und dann ist es so, dass ich einfach zu Hause mich schminke, dann gehe ich circa eine Stunde vorher ins Lokal, muss da meistens noch ein bisschen was vorbereiten, lese mir noch einmal genau durch, was ich, wenn jemand öfters bei mir war, was ich mit dem jetzt machen werde, muss man natürlich ein bisschen ein Programm überlegen, das ungefähr dann diese Zeit füllt. Das braucht natürlich auch ein bisschen einen gewissen Ablauf, wann ich was mache. Ja, das ist dann eigentlich meine Einstimmung. Ich ziehe mich dann dort um und natürlich ist es oft so, weil das halt meine Arbeit ist. Ich mache die zwar gern, aber es gibt einfach bei jeder Arbeit Tage, wo man sagt, hm, heute geht's nicht so gut, heute freut dann das nicht. Und dann muss ich aber trotzdem schaffen, dass ich dann einfach umschalte und jemanden einfach eine Stunde verschaffe, wo er einfach sagt, puh, das war jetzt super. Und das ist nicht immer leicht. Mir gelingt indem ich mich dann einfach umziehe und das entsprechende Outfit dann anziehe. Und dann ist man meistens in der Rolle drin. Und spätestens, wenn jemand bei der Tür reinkommt und man hat dann ein total nettes Gespräch, spätestens dann ist es so, dass ich sage, puh, eigentlich, jetzt passt das für mich.
1: Also das ist dann diese Verwandlung quasi
2: mit diesem genau. Kostüm und
1: mit dem Make-up. genau.
2: Aber mhm. es ist trotzdem so, dass ich trotzdem immer ich selbst bin, weil ich kann mich ja nicht komplett austauschen. Ich schlüpfe in eine Rolle, aber es ist trotzdem meine Art, wie ich das mhm. mache, die halt bei jedem anders ist. Mhm.
1: Wie sprechen dich deine Besucher
2: an? Mit welchem Namen? Manche fragen, wie sie mich ansprechen sollen, aber ich habe verschiedene Namen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Herrin oder einfach nur Birgit. Oder Nylon-Göttin, das finde ich auch ganz lustig. Nylon-Göttin Nylon finde ich aber gut. <lacht> ja.
0: Was denn zum Dildo-König?
2: <lacht> ja, oder, oder Meisterin oder meine Gebieterin, also ich bin da flexibel. Mhm. Vielleicht nochmal zum Namen
1: Birgit, weil das könnte jetzt unsere Zuhörer verwirren, weil wir dich immer mit Shiva ansprechen mhm. und Shiva ist
2: ja nicht dein Künstlername, mhm. sondern das heißt ist mein Haupt-, Shiva? mein vorname und Birgit ist mein zweiter Vorname mhm. und Birgit La Sublime ist sozusagen mein Arbeitsname. Mhm. Okay.
0: Deine Arbeit ist ja recht dominant. <lacht> Toll. <lacht> ähm, wie ist es dann so im Privatleben? Brauchst du bei deinem Partner quasi so einen oder suchst du da so einen Fels in der Brandung? Vielleicht sollte er auch etwas Dominanter sein, einfach um dieses quasi so ein Gegenspiel zu haben.
2: Wenn dann brauche ich eher einen Ruhepol, weil ich bin ein sehr hektischer getriebener Mensch, ich bin extrem ungeduldig und bei mir muss immer alles dreimal so schnell gehen am liebsten, deswegen brauche ich eher einen Ruhepol, aber ich lasse mir auch in meinem Privatleben ungern etwas sagen. Mhm. Das heißt, du bist
1: auch privat eher ein dominanter Typ. Ja, würde ja. ich mhm. definitiv sagen. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt andere quälst und du bist in dieser Rolle und du knebelst sie und peitscht sie aus, törnt dich das dann auch an?
2: Ich werde es oft gefragt, beziehungsweise werde ich oft gefragt, was gefällt dir eigentlich? Und ich sage immer, ich kann auf diese Antwort keine Frage geben, weil alles das, was ich auf anbiete... Diese Frage,
1: auf diese Frage auf keine das, Antwort geben? Mhm.
2: Weil alles das, was ich anbiete für mich okay ist und mir dann Spaß macht, wenn ich merke, dass mein Gegenüber mitmacht, mitgeht und wenn ich merke, dass da einfach die Chemie stimmt und ich spüre, dass das, was ich mit dem Menschen jetzt gerade mache, für ihn die totale Erfüllung ist. Und dann ist es mir egal, ob ich jeden Tag dasselbe mache oder was ich jetzt genau mache, dann passt es einfach und dann flutscht es einfach. Wenn man merkt, das Gegenüber steigt auf das ein. Wenn aber jetzt zu mir jemand kommt, der Anfänger ist und vielleicht ein paar Videos gesehen hat und jetzt glaubt, dass das auch für ihn die Realität sein wird und dann aber feststellt, dass das viel mehr wehtut oder dass das eigentlich unbequem ist, wenn man vielleicht Kopf überhängt und ich dann das Gefühl bekomme, ich tue jetzt quasi jemandem was an, was ihm gar nicht gefällt, obwohl er es bei mir vorher quasi sich gewünscht hat, dann ist das natürlich für mich auch nicht so ein angenehmes
1: Gefühl. Aber jetzt nochmal ganz konkret, wenn es flutscht, so wie du es beschrieben hast, bist du dann erregt? Also erregt dich deine Arbeit
2: manchmal? Es erfreut mich. Erregen würde ich sagen, ist das falsche Wort, weil ich mhm. muss ja ziemlich viel mitdenken in der Stunde.
1: Okay, wenn meinem Kopf ist, dann
2: ist es nie gut. <lacht>
0: ist dir in deiner langjährigen Erfahrung als Domina schon passiert, dass sich Kunden in dich verliebt haben?
2: Mhm, ist sicher vorgekommen.
0: Hast du das irgendwie gemerkt? Hat sich das irgendwie gezeigt?
2: Das merkt man oder die kommen dann einfach nicht mehr.
0: Sie kommen nicht mehr? Sie
2: kommen nicht mehr. Ja.
0: Wieso soll, kommen sie nicht mehr, wenn sie sich äh, verdient sind? Das ist ein bisschen weil
2: ich ja nicht drauf einsteige. Okay.
1: Ja. ja, das ist auch in dieser Netflix-Serie, ich muss jetzt noch einmal darauf zurückkommen. Vielleicht ist es doch kein ganzes Klischee. Ja, es stimmt doch einiges oder es gibt einige Parallelen. Da ist es nämlich so, dass sich auch jemand in die Domina verliebt und der verfolgt sie dann aber bis hm. nach Hause und steht dann vor ihrer Haustür und sie lehnt es natürlich total ab. Für mich war diese Szene unheimlich. Ist es ist total grenzüberschreitend, ja. also
2: das würde ich nicht lustig finden. Aber so in der Art ist mir das noch nicht passiert, aber mir sind schon ein paar so grenzüberschreitende Situationen passiert. Dass ich zum Beispiel mal auf der Marie-Hilfer-Straße gegangen bin und dann kommt jemand mit einem Handy und zeigt mir sozusagen ein Foto auf meiner Homepage und fragt mich, ob ich das bin. Ist irgendwie komisch. Den kanntest du aber gar nicht, das ja, war kein Besuch. wildfremder Mann. Mensch. Mhm. Und ich habe dann einfach nur gesagt, ja schau, jetzt siehst du mich heute mal ohne, ohne Make-up.
0: Er muss dich mhm. relativ oft diese Seite aufgerufen haben von ja. dir, weil sonst würde ich dich nicht auf der Straße kennen. Oder erkennen. dass
2: ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe und dann auf SMS bekomme und mir schreibt jemand, ich habe dich jetzt gerade im Supermarkt gesehen. Das ist irgendwie komisch, mhm. das macht man nicht. Sagst du das dann auch klar?
1: dass ja. du das nicht willst? Ja. Mhm. Was ist denn eigentlich der psychologische Hintergrund dafür, dass man darauf steht, sich dominieren zu lassen? Also wirklich, dass einem Schmerzen zugefügt werden
2: oder man gedemütigt wird? Hast du da eine Ahnung? Da gibt es sicher nicht nur einen Grund hm. oder eine Antwort, weil das so komplex ist und weil wirklich jeder, der zu mir kommt, unterschiedliches Motiv hat, warum man jetzt sich bei mir einen Termin ausmacht. Es gibt sicher psychologische Motive, aber das kann man nicht auf ein Beispiel festmachen. Jetzt na, das ist ist nicht so einfach zu beantworten. Also viele haben einfach das Problem, dass sie ihre Fantasien zu Hause nicht ausleben können. Dann kommt er zu mir. Die wollen einmal was anderes erleben. Die wollen Abwechslung haben. Es sind vielleicht Fetische, die man ausleben möchte, die irgendwann entstanden sind. Aber das ist auch schon wieder so kompliziert, weil das ist bei jedem anders. Es gibt ja unendliche Zahl an Fetischen, die ich selber alle nicht kenne. Und deswegen ist es recht schwierig zu. Beantworten, Aber es ist auch viel einfach der Wunsch, Kontrolle abzugeben und sich um nichts kümmern zu müssen und wie so ein kleines, hilfloses Kind zu sein, das irgendwie dem gesagt wird, was es tun soll. Du hast ja
0: schon sehr viel erlebt, wie du erzählt hast. Hast du dir schon mal gedacht, du brauchst irgendwie eine Pause von deiner Arbeit? Es ist dir zu viel, ich muss immer ein bisschen Abstand gewinnen?
2: Wenn ich das merke, dann nehme ich mir einfach ein paar Tage frei. Aber es ist schon anstrengend, aber das kann man ja selbst bestimmen dann, wie viel man tut oder in welcher Intensität. Und von daher, also ich nehme das nicht mit nach Hause, was ich erlebe. Was mich oft viel mehr ärgert jetzt an meiner Arbeit, das sind oft blöde Telefonate, ja, blöde SMS, wo ich mir denke. Pff. Also von deinem? Besuchern,
1: blöde SMS? Anfragen. Anfragen.
2: Ja, wo ich mir einfach sage, ja, oder wenn jemand zum Beispiel mitten in der Nacht versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, finde ich belastender als jetzt das, was ich im Rahmen meiner Sessions erlebe, weil wenn ich mich dann wieder umziehe und dusche, schreibe ich mir meistens eine Karteikarte und mache mir Notizen, was ich gemacht habe, und dann ist bei mir die Schublade zu. Und merkt man das auch nicht besonders lange. Es klingt so, als wäre dir Respekt ganz wichtig. Ja, und ohne dem, glaube ich, würde das auch nicht funktionieren, weil mein Gegenüber braucht ja auch den Rahmen und Respekt, dass ich jetzt seine Fantasien nicht bewerte und sagt, ich kann damit was anfangen und ich verstehe dich. ja. Und genauso erwarte ich mir auch Respekt meiner Person gegenüber und wenn das aber auf beiden Seiten nicht vorhanden ist, dann... Kann es auch durchaus vorkommen, dass ich mal mit dem Menschen keinen Termin mehr ausmache? Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Mhm.
1: Was ich vorher noch fragen wollte, zum psychologischen Hintergrund, weil es gibt anscheinend ja diese Faszination für Latex und Leder. Was ist so faszinierend
2: daran, glaubst du? Vor allem. Für ich für glaube, Männer. es ist für viele der Geruch und das Gefühl des Materials. Auf der eigenen Haut oder halt bei Latex oder Leder, dass man dann die Frau so gekleidet sieht. Also manche meiner Besucher, ich frage immer, soll ich irgendein bestimmtes Outfit anziehen? Hast du einen Wunsch, den ich berücksichtigen kann? Und da gibt es halt dann schon manches Mal den Wunsch, dass jemand sagt, na, er hätte gern was in Latex oder er hätte gern zum Beispiel hohe Lederstiefel oder irgendwas, irgendein Lederoutfit Trägst du selbst gern? Ist okay für mich. Also ich habe jetzt keinen <lacht> Lederfetisch oder keinen Latexfetisch, aber im Rahmen meiner Arbeit trage ich es gern, aber in meinem Privatleben nicht.
1: Mhm.
0: Gibt es eigentlich, was mich interessieren würde, männliche Dominas? Weil es ist ja der Beruf sehr frauenlastig, so mhm. wenn man in die Gesellschaft blickt oder Popkultur.
2: Mhm. Es gibt. Männliche Dominas, also die nennen sich dann Dominus. Das gibt's aber es gibt nicht viele davon. Aber allgemein hast du das Gefühl, es gibt viele Dominas in
1: Wien oder in Österreich?
2: Wir sind ein kleines Land, deswegen gibt es nicht ja. viele. In Deutschland gibt es viele, aber die sind natürlich auch dementsprechend
1: größer. Mhm. Jetzt würde mich noch interessieren, wie viele Kunden hast du denn in etwa pro Woche und gibt es da auch welche, die schon jahrelang bei dir sind,
2: also richtige Stammkunden? Mhm. Also ich schaffe am Tag maximal drei Besucher, das schaffe ich aber nicht jeden Tag und ich arbeite auch nicht jeden Tag. Und Stammbesucher gibt es. Es kommen immer wieder neue. Es gibt Stammbesucher. Manche Leute kenne ich wirklich schon fast zehn Jahre. Und da kennt man sich halt dann wirklich schon sehr gut.
1: Mhm. Würdest du mit denen auch privat auf einen Kaffee gehen oder trennst du das dann
2: total? Ich versuche es zu trennen, aber natürlich ist es auch schon vorgekommen, dass man mal miteinander was essen geht oder einmal ins Theater gemeinsam geht, ist mhm. vorgekommen. Aber eigentlich versuche ich es zu trennen.
0: Mhm. Corona hat ja die Sexarbeit ja Unglaublich hart getroffen. Mhm. Wie hat sich deine Arbeit durch die Pandemie verändert?
2: Also erstens einmal war es so, dass das heurige Jahr ein ziemlich kurzes Jahr war, arbeitstechnisch für mich. Es waren dann mit Ende des Jahres circa siebeneinhalb Monate, wo ich offiziell arbeiten durfte. Das ist nicht wirklich sehr lang. Der erste Lockdown hat dreieinhalb Monate gedauert. Das war für mich Zeit mit sehr unterschiedlichen Phasen von zuerst einmal so, was mache ich jetzt mit meiner vielen Zeit auf einmal, wie lange wird das dauern? Dann die Zeit, wo ich begonnen habe, mich über das Ganze fürchterlich zu ärgern, dass man halt überhaupt nicht wahrgenommen wurde von der Politik. Dann habe ich mal gedacht, okay, da muss man was ändern dran. Dann habe ich einen Verein gegründet, eine Berufsvertretung für Sexarbeit. Dann war ich dort ziemlich beschäftigt, dann habe ich da meine Homepage zuerst neu gemacht, dann habe ich für den Verein eine Homepage gemacht und dann irgendwann war der Lockdown vorbei. Dann habe ich halt vier Monate ziemlich intensiv gearbeitet und ja, dann so irgendwie von heute auf morgen hat es geheißen, so und jetzt ist es wieder soweit und jetzt sehe ich das ist viel entspannter. Jetzt denke ich mir, okay, jetzt irgendwann wird es wieder aufhören und dann wird es normal weitergehen. Also ich habe jetzt in der Zeit zwischen ersten und zweiten Lockdown das eigentlich nicht gemerkt im Sinne von weniger Terminen oder dass es schwierig wäre, dass man so das Level hält. Es war nicht so. Ich weiß aber von Kolleginnen in Laufhäusern oder Bordellen, dass es da ein bisschen anders war, dass es ein bisschen weniger los war und dass immer so ein Auf und Ab war oder Kollegen von mir, da haben ständig die Leute abgesagt zu so kurzfristig. Ja, ansonsten in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, ich habe einfach noch mehr geputzt. Ich habe einfach weil ich kann meine Fenster so schlecht aufmachen. Jetzt habe ich immer die Türe aufgemacht und jetzt war es wahrscheinlich schon ganz Otterkring, wie es bei mir im Lokal ausschaut, weil ich halt so gelüftet habe und ja, ich habe halt einfach noch mehr geputzt. Und meine Gäste mussten halt, ich habe meinen Desinfektionsmittelständer montiert, gleich beim Türeingang. Und ich habe halt dann immer meine Gäste aufgefordert, dass sie sich die Hände desinfizieren müssen. Ja,
0: Das heißt, die Hygienemaßnahmen
1: nach oben gestraubt, also genau. ohnehin. Ja. Die ohnehin hoch sind in, in dem Genau,
2: Job. also ich musste keine Desinfektionsmittel kaufen. Ich habe das alles vorher schon gehabt. Bist das Handschuhe ja. Ja, Handschuhe, das war alles vorhanden. Masken, Masken auch, <lacht> hatte ich auch und deswegen, naja hat sich für mich nicht wahnsinnig viel geändert. Aber es war dann, wie man eben gehört hat, dass die Zahlen wieder ansteigen, habe ich schon am Monat vorher circa das Gefühl gehabt, dass ich mir eigentlich wünschen würde, nicht arbeiten zu müssen. Weil ich mir gedacht habe, irgendwie kann man sich, wenn man sich doch näher ist, da hilft eine Maske oder so, wenn jemand stark atmet, eigentlich auch nicht wirklich was und das war dann irgendwie schon ein bisschen unangenehm.
1: Ja, und wir sind auch, glaube ich, schon am Ende, oder, Kevin? Gibt es noch. Ich
0: habe äh, noch ganz viele Fragen Frage? zu den bizarrsten Geschichten, aber ich glaube, die <lacht> paar, die wir gehört haben, reichen zunächst.
1: Ja, und man muss auch ehrlich sagen, wenn man auf deine Website schaut, magst du noch einmal die Adresse ansagen von deiner Homepage? www.birgit-lasublime.at und wenn man sich da die Beschreibung durchliest, dann kriegt man auch einen ziemlich guten Einblick in deine bizarre Arbeitswelt. Die heißt ja auch Villa ich, ich, Genau. Ja. und da sieht man auch Fotos von den Räumen. Also es mhm. ist irrsinnig spannend gewesen, ich habe mir das alles durchgelesen. <lacht> ja, vielen Dank, Shiva, dass gerne. du da warst. Das Gespräch war sehr, sehr spannend. Und ich habe auch schon gesagt, äh, ich glaube, ich werde dich einmal besuchen und deine Reportage folgen, dass ich mir selbst... Kann dann... ich mitkommen? Ja, du darfst mitkommen, Kevin. Einen Wir brauchen ein Versuchskaninchen. Ja, genau. Podcast-Ausflug. Kevin, wir hängen dich <lacht> kopfüber <lacht> an die Wand und schauen dann, wie das so ist.
0: Okay, lieber als die <lacht> Melkmaschine. <lacht>
1: Okay, na gut, das war's heute schon wieder mit Beziehungsweise, der Standard Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört, abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine 5 Sterne Bewertung.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Bussi Jetzt die schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia-Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro.
2: Jetzt bei Thalia.
0: Thalia. Welt bleibt wach.